0: Наша недельная глава царь говорит, Бог разбирает еще стороны, еще законы принесения жертв. Этим занимается наша глава цар. В главе раникро написано основное, основной порядок жертв. Каждый из них. В нашей главе описаны дополнительные подробности принесения жертв. И в конце нашей главы приводится, как было подготовка к освящению мешкана первого Несана. Семь дней они его ставили, Мишмоше ставил мешкан приносил жертвы и брызгал на жертвенник, брызгал на Аарона, на его сыновей, и потом разнимал. Об этом говорится в конце нашей главы. Так начнем по порядку. В прошлой главе были написаны, основные же были написаны, Жертв, жертва есть так, есть жертва Ола. Принято называть ее жертвой жертвой все с ней брызгает кровь, снимает шкуру и же разрезают на куски и ложит на жертву. Это жертва Ола. Обычная жертва Ола – это жертва, которая при, приносится биндала надо давай, значит, по доброте сердца человек хочет принести подарок Богу. Вообще слово карбан, что такое карбан, жертва, что это такое? Рейф, И приближение к Богу. Это, это одна из путей, одно из путей приближения к Богу. И когда стоял храм, была возможность этого Приблизиться к Богу, принести Богу жертву. При, при, это путь в приближении, то, что Богу нужны эти жертвы. Так как написано у пророка Ишая очень четко. «Был, это и станет торы, как жертвы. И имеют влияние и важность. Не имеют большое духовное влияние. Теперь. Там, на прошлой главе мы разбирали, как, то, как происходит принесение жертвы в те в все отражения, кто кое с ней делает. Про жертву Шхамиль, про жертву хатат и жертву ваша. Тут говорится дальнейшее, тут описаны дальнейшие подробности. Так глава наша начинается с закона. Прикажи, Бог говорит, может, так говоря, прикажи Аарону и его сыновням. Этот закон, Ога, она горит на жертвенке всю ночь. Что это значит, она горит на жертвенке всю ночь? Это еще означает, что куски от жертвы Ога и жиры а других жертв а других жертв можно было уложить на жертву не к течениее всей ночи само принесение жертвы должно было быть именно днем служба в храме была основная служба была только днем брызгание крови должно было то что режут жертву должно было быть днем Брызгание крови должно было быть днем. А куски жертв и жиры, а друг, куски жертвовала или жиры хелев, а других жертв можно было разделить на жертв и не, не в А гроба наша говорит вот о чем, Начали нашей гробы, то коин должен одеть. Одежда из льна, рубашка из льна, штаны из из льна, ну и то же самое. И пояс из льна, и шапку. И он должен поднять заву, которая огонь сожгала на жертвеннике и положить возле жертвенника. Затем. Он снимает свои одежды, одевает другие одежды, и он выносит за лугу за магию. Чистое место. Почему он должен поменять одежду? Это тоже одежда коина, он одевал. Но он одевал. Те же одежды коина, но более, более простые. Там он служил в храме. А тут он выносит, выносит загуб, тоже службу. И тоже важно. Но одевает более простую одежду. Тоже одежды коина, четыре одежды. Рубашка, штаны пояс и щетка. Выносили с гнева. Есть еще закон, что огонь на жертвеньке должен продолжать гореть. Не, то, не должно быть потушено. И Коэн ложит на нее, чтобы горели дрова каждое утро. И он раскладывает жертву всезажения куски и воскуряет Хыров – это особый вид жира. Это есть два вида жира. Есть шума, жир, который внутри мяса. А есть хыров – это как рубашка, как свой, который покрывает, покрывает внутренние органы. И, и, и вот этот хыров, вот этот слой жира, он, он, и, и он и идут это как сало, оно другое, оно другое по своим показателям, по своему содержанию, оно другое. И это ложили на жертвенники, от всех от других жертв. А жертву лезли резали на куски и ложили полностью на жертвы. И, и написано, чтобы постоянный огонь горел на жертвеннике, нет, не тушить. Теперь он говорит про мощную жертву. Сыновья Аарона приносят ее перед лицом жертвенника к юго-западной стороне. И он берет горсть от крупчатки и от масла, и всю ловуна, и воскуряет на них. Это приятный запах перед Богом. Он берет горсть.
1: Это
0: нелегкая работа в храме. Три пальца держали ее в горсть. Должна быть горсть. И а верхний палец и мизинец снимали лишний. <с> и берут горсть, ложат и отдельно берут, ложат это на жертвенник, а оставшиеся муку, а его сыновья ели. Но это должно быть мацот. Должно быть мацот. И должно быть, во дворе храма. Запрещено выпекать это хамейцам. Видите, в храме коанин, остатки мощных жилей, ели маца. Запрещено, что это было хамейцам. Это их доля, я дал ее от моего, от, от жертвы, которая ложат на огонь. И она святая, как хатос и как То есть, это имеет святость. И поэтому надо есть во дворе храма, и запрещено, что это было хамить, должно возьматься в течение всего года. И едят это только сыновья Рона, мужчины. Говорил Бог, Моше говоря, и жертва обучинания, то Арон и его сыновья приносили. И каждый коин приносил ее, когда он начинал служить. Десятая часть Эйфа из Крупчатки, мучная жертва, половина утром, половина вечером. Вообще надо знать каждая мучная жертва приносилась из Исарон. Из Что такое Исарон? Десятая часть. Чего? Есть такая мера Ифа, которая есть. 4, она равна по объему 432 яйцам. И десятая часть от этого это минимальный размер мучной жертвы. Это ее количество. Между прочим, то же количество и у нас, когда от теста, чтобы отделить от нее хаву с барахой, должно быть то же количество и сарон. Десятая часть от эйфа. Как делайте расчет? Эйфа это равно по объему муки 432 яйцам. Это объем муки такой. Размеры вообще вторые, они а по объему. Объем 400. Мука равная по объему 432 яйца. Это и Десятая часть, 43 и пятая часть, 43 и 2 десятых. От этого количества надо отделять халя. такое такого количества муки. так приносили эту мучную жертву. Половину утром, половину вечером. Ее несколько раз выпекали. Несколько раз э, выпекали. Значит, во-первых, на махамат, На такой, по сути, ее масле ее делали, чтобы лили на нее горячую воду. Выпекали потом еще раз и потом делили на части. Теперь. Обычный коин приносил в день, когда он начинал служить. А коинга допия в освещении, он должен ее приносить каждый день. Угу. тут есть еще интересный закон, что мучная жертва от коина она отлична. И с ней ведут себя иначе, чем с мучной жертвой обычного человека, не Коэна. Мучная жертва не Коэна берут горсть, ложат на жертвы, а остальное едят кони. А мучная жертва Коина возносит полностью на жертвы. Полностью. Не отделяет горсть, нет. просто ложат всю на жертвы. Рамбам Морена Вухим объясняет это так, если, если бы тоже, когда коим приносит, брали бы гор жили на жертвы, а остальное едят коаним, ко то не видно, что он что-то принес. Он, он и, и другие его родственники Нельзя так. Поэтому мощная жертва Коина полностью сжигается. Теперь. Дальше он говорит подробности принесения жертвы атак Это жертва, которую приносят, когда человек по ошибке нарушил запрет что за сознательное нарушение полагается карет от его души, от источника. Так я, когда человек это делает, Паш, нечаянно. Что такое нечаянно? Скажем, что значит насчет субботы нечаянно. Суббота тоже полагается карет. Что значит нечаянно? Человек, а два случая. Либо человек не знал, что сегодня суббота, ошибся в чате, в чате дней, либо он не знал, что это действие запрещено в субботу. За То же самое, если кто по ошибке ел хлеб в песен. он не знал, что сегодня Песах, или не знал, что запрещено есть хлеб в Такая это ритм Режут ее в том же месте, где режут жертву она, жертву всесажения, как принято называть, перед Богом. А да, в какой стороне? Э? В северной стороне не от жертвы, только на северной. То есть есть два вида жертв. Есть жертва, которая называется Кодышкодашин, жертвы особой святости, святая и святых. А есть Кодошень каллин Жертвы более низкого уровня святости. Жертвы святая святых, ходши и Кодоши уже режут их только на севере. На северной стороне жертвенника. А Кодошень калим более легкого, более легкого уровня святости, более низкого уровня святости. Можно резать с любой стороне жертвенников. Что входит в скот Чикадоши? Во-первых, жертва Обсесажения, хатат, человек приносит за нечаянные нарушения, запрета, за претазы, которые полагается карета, отсечения души. И жертва Ашам, которая приносит тоже за другие нарушения. У Ашама бывают некоторые за нечаянные, а некоторые за сознательные. У жертвышей. Кашам тоже святая и святых. И тоже надо ее резать на северной стороне жертвенника. Теперь. И мучная жертва тоже она святая и святых. И поэтому то, что святая и святых едят только коины и мужчин. И он говорит так, коин который ее приносит, будет ее есть и в святом месте во дворе храма. А вот теперь он говорит а, о законе. Если что-то дотрагивается до мяса и впитывает от него, становится, принимает ее святость, нельзя этим это есть. И то, что брыз, брызнет на и в крови на одежду надо ее помыть с эту местью. А вот очень интересно. Наша глава царь принято это читать в обычном году, не как в этом году, перед Песом. Мы сейчас прямо перед Песом. Так написано так. Тут написаны законы, из которых можно выучить И учат законы каширования посуды. Линяные посуды, в которые будет сварено, надо сломать. То есть то, что впитывается, не выходит. И печенье в воде не помогает. Поэтому ломают линяные посуды. Линяные посуды не выходит, то, что впиталось. А если медной посуде варили, так кипятят это и моют воде. Металлическую посуду, если она что-то впитала, варили в ней, оно впитало, Так надо кипятить в нем заново с водой. И, и тогда выходит то, что впиталось. Это не то... Законов Песоха мы знаем не только медные, но и другие металлические посуды. линяные посуды, то, что, то, что впитало, не, не выводит полностью, выводит частично. Поэтому кашарование не помогает, а медная посуда можно кашаровать. Теперь, жертва хата. Едят мужчины из коины. Это святая цветы, А жертвы хотат, которые вносят в мешкан простить, чтобы произвести там крот, это не едят, это сжигается в огне. Например, жертвы, которые приносят емкий пылок, Катат брызгает на золотой жертву некий, брызгует святая святых, это потом сжигает. А, а другие жертвы брызгуют на медные жертвы, который во дворе храма, и тогда мясо едят. А те жертвы, которые брызгуют на золотой жертвы, или святая святых, не едят, сжигают. Теперь он говорит про закон жертвы Ашам. Это тоже святая святых. И в том же месте, где режут жертву все сожжения, режут Ашам. А кровь прызгает на жертвах них вокруг. О, вот в этом Ашам, и на Ашам не как жертва хата, жертва хата брызгает на четыре уголка бедного жертвенника наверху а Шэн... <смех> брызгает на два угла жертвенника, который включает четыре стороны и это то же самое как жертва ура жертва все за Жене тоже брызгает на два угла которые включают четыре стороны Сало, все сало приносит от него, и есть это баран, то ложит курдюк и сало, которое покрывает внутренности, и две почки, и сало, которые на них, которые на боках, и выступ, который с печени вместе с почками отдаляет. И кое-иных воскуряет на оценки, на, на огонь это ашам. Так, надо знать, что о да, чем будем учить, это тоже в нашей главе подробно. А, разберем, когда дойдем до этого места. Каждый мужчина, из коя они будет есть, в святом месте будет, надо будет есть. До святых святых Катос и ашам они подобны, один закон. Коин, который приносит его, это его. Коин приносит жертву, а? шкуру, которую он принес, принадлежит коину. Мясо ложат на жертву, а шкура – это коину, которая приносит. И то же самое, мучная жертва, которую выпекают в печке, или которая делается внутри такой посуды, выпекают и на э, махават мы привыкли, что это сковородка, но которого стенки невысокие. Может быть, кто-то так считает, но Рамбам считает, что махавата, о которой мы тут говорим, не боговавшей стеной. Просто как такая плоская пластинка, железная пластинка. Нормость круглая. Пластинка. И... Рамбам так и говорит, это сделано в Мархаше. По сути мархэше, это внутри. А тут аумаха, азнабаха. Она без стенок порам. Это коину, который я приносит это его. И минхо, учная жертва, которая перемешано с маслом или без масла. И были такие виды же, виды мучных жертв. Они для всех сыновей Аарона, они все равны. Так, вывод такой. Кто получает куски от жертв? От жертвы хата от жертвы Ашам. Кто получает? И кто получает мучные жертвы? Остаток после того, как горсть может на жертву. Знаете, кто получает? Кои они, которые были в этой смене, и которые были чисты, и могли служить. Коины, которые были в этой смене, и были чисты, они, они получают часть от этих жаростей. И часть от мучных жертв. Мясо от жертвы хата, от, от жертвы В этом они делятся. Это закон жертвующих шламим, которого человек приносит Богу. Шламим – это мирная жертва. Часть ложат на жертву. Сало, почки. Коину дают грудинку и ногу, как будет написано дальше в нашей главе. Остальное мясо хозяин. Дают всем и коину и, 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 и жертву, может, на жертвенник, и коину и хозяин. Да если он приносит это, как благодарность Богу, а геморабра ход говорит, что значит благодарность, а что приносит благодарность? В четырех случаях. Человек, который был в тюрьме и вышел, Человек, который был болен, опасен, болен и выздоровел. Человек прошел море и выжил. Человек прошел пустыню и выжил. В этих четырех случаях он приносит жертву благодарности. И кто когда он приносит эту жертву Шрамим, так и жертвует. Он приносит ее как туда, благодарность Богу, в этих четырех случаях. Так он должен еще промельчать, жертву. Принести добавку мучную. Хлеба на сок, смешанные в масле, и лепешки, помазанные маслом. Как Рама говорит, помазанные маслом после выпечки. И мучную жертву что льют на нее горячую, кипящую воду. И они перемешаны в масле. И стрить три вида Три вида хлебов. Халот, ракекин и ревуха. Ракекин, халот перемешанный с маслом. рекеки помазанный с маслом после выпечки. А ревуха льет на нее горячую воду и они перемешаны с маслом. Три вида. И кроме того, он приносит еще хлеба хамец. То есть он приносит Три вида хлебов мацо и один вид хамыц. Это из исключений, которые приносится хамыц. Три йомбрас, три вида маца и один вид хамы. А теперь скажите, сколько, какое количество он приносит? Сказать вам. Он всего приносит вместе с жертвой туда, которое может принести любое животное. Самца или самку. Любого возраста. Любого возраста. Может принести теленка, телицу, <клес> овцу или козу, баран или козла. И он должен принести еще хлеба, которых в трех видов и хлеба, который хамед. Значит, каждый из этих видов, это 10 хлебов. Он приносит 30 хлебов маца, и 10 хамед. А с какого количества муки приводится? Мы говорили Исарон, 10 часть. Так тут не Исарон, тут 10 основного. То есть это этапы. 432, объем 432 яиц. Знаете что? Давайте, давайте скажем, и 432, объем 432 яиц. Хамец. это разделяется на 10 хлебов. И 432, объем 432 яиц. маца. это делится уже на 30 хлебов. Давайте скажем приблизительно. По объему муки то, что принято, то и сарон это килограмм и две трети килограмма э, муки из этого выпекания. Так если это умножить на 10, это 16 и две третьих килограмма муки. Это хамейц и же самый мацан. 16 или 30 килограммов муки. Всего 33,3 килограмма муки. То есть очень солидное количество муки. И, и хлеба солидна. Из этих 10 он выделяет одну из каждого 10 по Богу. И кому это? Это кое а остальные сам хозяин. Остальные 9, а остальные стал хозяин. Всего было 10 хребов на хамейц, одно дают коину. 30 хребов на цы, по 3 хребида. из каждой из них дают коина одну. А оставшиеся 9, я стал хозяином. Не из Воложеного задают вопрос. Ведь жертва Туда – это, в принципе, та же жертва Шхамима, мирная жертва. Жертва благодарности – та же мирная жертва. Какая? Почему же тут Тора ее изменила? чем она ее изменила? Вот сейчас мы почитаем. Мясо. Жертвы Туда, которые Шхамима, можно есть только в тот же день, не оставлять до утра. А вот есть и обычные шаммии, просто приношения. Можно, можно есть в тот же день и на завтра. То, что осталось, можно есть. Тристи. это наибольшее время, что можно есть жертву. Предположим, вот сегодня днем понесли жертву. В четверг Утром в одиннадцать в 11-12 понесли жертву шамин, Можно ее есть теплер. Ночь между четвергом и пятницей на завтра. И весь день пятницы до захода солнца. Два дня и ночь между ними. А если эта жертва как туда благодарность, эти четыре случая, когда человек должен благодарить Бога, Бога, то он может есть только Днем и ночью. Вообще-то по закону он мог есть всю ночь. Ночь – это до восхода зары. Но мудрецы ограничили, чтобы человек не, не забылся И ограничивали, что можно есть только до полуночи. До полу Медицин задает вопрос. Раз жертва то да. Это, это такая же жертва шаммин. Почему же Тора ее изменила? Она изменила в двух сторонах. Во-первых, она прибавила количество съедаемого. Кроме жертвы, едят еще есть еще хлеба и солидное количество хлеба выпеченные из больше 30 килограмм муки. Это солидное количество, правильно? А? А с другой стороны, уменьшили время, э, права есть. В жертву можно есть два дня и ночь между ними. А в жертву тогда только день и ночь после этого. Почему Тора так это установила? В чем тут смысл и содержание этого правила? А? Нативно это отвечает так. Причина, почему Тора так установила, это так такова, да? то есть ведь запрет оставлять от мяса жертвы так, чтобы его надо было потом сжигать. Это, это запрещено. Лысый не оставляйте. Прием нам мясо пасхальной жертвы. Надо было съесть, нельзя оставлять. Также, также от жертвы туда, швамим, от мучной жертвы. Нельзя оставлять на время, когда уже нельзя есть. Надо съесть. Тут у жертвы туда большее количество съедаемого и мяса, и плюс еще 40 хлебов и солидное количество хлебов. Больше 30, а больше, чем 30 килограмм муки. А ведь нельзя оставлять. Нет. Оставлять после времени. И люди не будут нарушать, что они сделают. Какой путь решить эту проблему, чтобы успеть все съесть? Что, что делать? Очень просто. Он позовет больше друзей, товарищей, товарищей, соседей. Позовет, чтобы успеть все съесть и жертву их неба. Он может есть только днем и и ночью. Все. Он позовет больше людей. А что будет? Когда придут многие люди вместе с ним, которых он пригласил, будет много людей. Что он будет делать? Человек, который был, скажем, в тюрьме и вышел. Или болел и выздоровел. Он будет рассказывать про добро Бога, который с ним взял. И поэтому специально Тора, Тора дала указание, чтобы было больше количества съедаемого и меньше времени, чтобы есть. И это приведет к тому, что человек будет определенно пригласит много гостей. А раз он пригласит много гостей, он будет им рассказывать, а добре Бога, который с ним сделал. Вертон нам говорит еще, что если осталось от мяса жертвы, жертвы, что он мирной жертвы на третий день сжигает фаги. И мясо от жертвы, которое дотронул за чего-то нечистого, так это сжигает во огне. А мясо жертвы может есть только человек, который чист. А человек, который нечистый, то он не имеет права есть от мяса жертвы. И это строгий запрет. Карет. Душа отсекается от своего источника. Еще интересный закон. Да. тот, кто режет жертву или брызгает кровь, если он будет при этом говорить, он собирается есть после времени, когда можно есть от этой жертвы, это становится пигом негодно и нельзя от этого есть. Если кто-то будет резать или кое-нибудь будет брызгать кровь и будет говорить, что он будет есть после времени, так за это это жертво становится запрещенной, нельзя от нее есть. А теперь идет указание, что никакое сало ни от быка, ни от овцы, ни от козы нельзя есть. Можно это обрабатывать, делать, делать скажем, э, 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 мазать. Как же можно? Можно сделать разные работы, но есть нельзя. Каждый, кто есть сало от животного, который впервые живет перед Богом, вот, так это строгий запрет. Эта душа отрежется от своего источника. А что только подчеркнуть, это запрет только на сало. А вот, например, другие части, которые ложат нажать на жертвы, нет, они не запрещены в, пи- в пищу. Можно их есть. Курдюк. У барашка можно есть. Почки можно есть. Там есть, как, как Рамбом говорит, как выступ из печени тоже ложат на жертвы. Нет? Но есть это можно. Запрещено, запрещено только сало. А курчук это что-то другое. Курчук нет запрещен. Теперь, запрещено сало только от домашних животных. Коровы, овцы, козы от которых можно приносить жертвы. А вот о диких животных, кошерных, олень, серна, сава не запрещена. Только домашних животных, потому что вообще-то от них можно принести жертву. И это может на жертвы. А диких животных, оленя, косули, гани и так далее, не Их сало не запрещено. Дальше у нас, как говорится, никакой крови нельзя есть. Ни от птицы, ни от животных. Душа, которая будет есть кровь, полагается отрезание ее души от ее народа. Речь идет о крови, в которой выходит душа. Эту кровь полагается за строгий запрет а другая кровь, которая есть в органах, тоже запретована. На некогда. Значит, говорит про жертву. Мирную жертву. Человек приносит. И он приносит са на грудинку. Са грудинку, чтобы поднять. А Коэм воскуряет сало на жертвенник, а грудинка, а ровно и его сыновьям. И то же самое, ногу правую дает приношение коину от, от мирной жертвы. Кто это и получает? То, кто приносит, кто приносит. То, кто может это принести. То есть это делится среди Коэмин, который работает в этой смене, когда приносит это мирная жертва. И вот, вот эту грудинку, которую поднимаю, и ногу я взял от сынов Израиля, от их мирной Фарции, я отдал это Аарону его сыновем. И это помазание величия арома его сыновей, когда он их приблизил перед Богом. И тут он говорит, это, это закон жертвы Аллаха, ночной жертвы, все жертвы, жертвы хата, така. И жертву нет, то Бог велел. В день, когда он это сказал, принести ее в жертву. Теперь приносить ее в жертву можно только, только днем. Мне кажется, я небольшой специалист в этом, но мне кажется, что на сердце. Жир на брюхе, это хейве. Жир на сердце. Знаете что, лучше умнее, то, что я не знаю процентов не говорить, но то, что я знаю, то обычно, когда брали корову, у меня еврея, договаривались изначально, мы берем только переднюю часть, а заднюю оставляем себе. И переднюю передней части почти нет этого самого. Мне кажется, что сердца из передней части там этого сала нет. Надо проверить, но так мне кажется. А понимать и вырезать это сало, это серьезная работа. Тут в Израиле, когда режут, это делают. Но Для этого надо быть хорошим специалистом. А я знаю, что во многих местах, где резали, заранее договаривались, что они берут вне Израиля когда покупали в ней евреев, коров, то покупали с условием, что мы берем только переднюю часть. А заднюю и за это платим деньги. Заднюю часть мы заранее оставляем. Так обычно было. И тогда не надо, было, почти не надо было очищать от этого зала. передней части почти нет. Ну, очень, очень. Если есть какие-то вопросы, то я бы хотел еще сказать интересную вещь. Мы сейчас занимаемся очисткой дома от хамейца, от рыбы, хлеба и все. Чем и мы ищем, даже если есть немного и где, что, в разных в углах, в кельях. Ищем и стараемся убрать. И есть интересный закон, что хамец запрещен, даже попало немножко, большой чан, то это в песах нам нельзя занять. А почему? Почему мы так на это смотрим? И Радбас говорит, что это как символ гитрара плохого желания. И мы, и, и мы тоже стараемся, когда мы ищем, убираем хамей, стараемся убрать у нас в них те же плохие желания, которые не поторы, и побороть. Хамец – это символ яйца рана, плохого желания. Но если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо большое, квадоров Вот такой вопрос. Три, три из видов хлебов, четырех. При карбанту да, это были различные типы мацы. А последний вид, четвертый – это хамец. Почему да. так?
0: Что значит «почему»? Так которая нам написала правила, но интересно, что я уже сказал, что количество муки у этих трех видов хлебов, э, а, три вида хлебов, которые маца, 30 хлебов, и 10 хлебов, которые хамейт, так на эти 10 были... С того же количества муки, как эти тридцать. То есть эти хлеба, которые хамец были более крупные, чем каждый хлеб, который э, был Марца. Хлеб, который Марца производился из, э, из третьего количества муки, от, от которого производился один хлеб, который хамец. Еще вопросы?
1: Спасибо, Кодараф. Еще вопрос. Абиталь Хай спрашивает, интересно, что оба сальника, это, видимо, Хелев, начинаются от желудка. Что это значит? Желудок сам по себе можно есть?
0: Желудок, конечно, можно есть. Надо только сало убрать. Желудок можно есть. Вкусно-невкусно, не знаю. Но это надо убрать только сало. Это непростая работа очищать мясо от сала. Я уже вам сказал, что это, мне кажется, что вне Израиля в основном старались, старались это сэкономить и брали. В ней евреев покупали изначально только переднюю часть коровы. А сала в основном, в, в задней части. Еще вопросы? Uh,
1: спасибо, подаров. Еще вопрос такой. Uh, uh, нет, да, хлебное приношение. Uh, мы знаем, что у нас смешано обычно с оливкового масла. Да. Uh, и, кроме того, еще были возлияния с, с помощью вина. Как, как, какая, какая здесь вот есть, почему именно такая вот последовательность и какая символика есть?
0: Вот эти масло, это довольно оливковое масло. Оно как бы делает более красиво жертву. Интересно, есть мучная жертва, на которой не лили масло и не ложили... Вода. В прошлой главе мы учили, что есть мощная жертва, на которую приносит из-за греха вместо, вместо овечки или косточки. Там написано не ложат ни масло, ни вода потому что масло и ладан это как бы делает жертву более красивой. А там она была просто мука. Без масла, без ладан. А кто что приносит подарок, лошадь, украшает ее масло. Масло смешивает с мукой. А ладан он сам по себе, но он тоже украшает жертву. Как я понимаю содержание этого. И это показывает, что Жертву, которые приносит. Мучную жертву приносит как искупление греха. и мы не украшаем. Не, не смешиваем с маслом, не рожим не годам. Это как украшение жертвы. Мучная
1: Спасибо большое. Кударов, еще вопрос. А почему для жертвы Тамит был избран именно ягненок, Почему не взрослый Баран или козел, например?
0: Почему Тора выбрала Именно барашка до года Между прочим, не только Жертва нет. Пасхальная жертва тоже Но пасхальная жертва может быть барашек Или козленок до года А жертва нет Постоянно только барашка Честно говоря, я не знаю Духовного содержания Почему выбрали именно барашек но так, но так как это жертва всесожжения, то это только самец. И жертва Песа тоже только самец. Но там может быть и барашек, и козленок. То есть, либо барашек, либо козленок. Да? Еще вопросы?
1: Ковадоров, а все законы, связанные с принесением карбонот, это абсолютно все они относятся к разряду хуким, непостижимых для нас законов, или есть какие-то из них межпотив?
0: Смотрите. В принципе, это все это хуким. Но есть какие-то стороны, которые там мы понимаем. Вот Я вам сказал, что мучную жертва, которую человек приносит в подарок, лью, смешивает с маслом. Его же Драдан, а который приносит за искупление греха, не, не смешивает масло с маслом негожит Радан. И это читается в самой торе, что это ее не ухожает. Еще вопросы. Я, есть еще час, часть головы, которую я могу продолжать.
1: Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, но пока мы ждем, и Кудараф может продолжать. Смотрите, в
0: конце главы нам указывают, Пара нам рассказывает, как было введение Аарона в службу. Так как освящение и начало постоянной службы, что Аарон и его сыновья служили, это было первого ниссана. Но подготовка к этому, подготовка была 7 дней. Каждый день Маше устанавливал мешкан, ставил его, и эти 7 и потом приносились все жертвы, и, и, и потом разнимали его. На завтра Маше ставил его еще раз. Это было 7 дней подготовки. В эти 7 дней. Моше выступал как корень, а Арон и его сыновья как прихожане. А Моше был священнослужим в эти семь И я читаю. Возьми арона, его сыновей, одежды, масло помазания, быка хатат и двух баранов и корзину смацат. А все, все общие, но собери. Моше так сделал. Он сказал так. Он приблизил орона его сновей, помыл их в воде. Теперь надел на него одежды, надел на него рубашку, опоясал его поясом, одел ему верхнюю одежду, положил на него ифот, опоясал поясы а опоясал, положил хошин, положил хошин уремитумен, потом положил шапку, положил птиц, Цвету и корону. И Машек взял масло помазания и помазал мешками все, что в нем отсветил. И брызгал от этого масла помазания на жертвуник 7 семь раз. Помазал жертвуник все, все его предметы и его умывание и основания отсветил. А затем он полил из масла помазания на голову арона и, осветил, и помазал его как он помазал на него, так приводится, написано в геморрем на это кминьки не ванит. Так приводится в комментаторах и в еще, это наподобие русской буквы СЭ. Латинский. Это русская буквы СЭ. Потом Моша приблизил сновья Аарона, одел им рубашки, опаялся их поясом, надел им шапки, как бы пилюмыш. Затем он принес жертву быка хатат, и Аарон и его сновья перли свои руки на голову быка хатат. То есть, они приносили эту жертву. Он резал, Моша взял крот и, и брызгал, ложил на рожки жертвенника пальцев и очистил жертвенник. А остатки крови были у основания жертвенника. И он взял сало и вот это выступ от печени и две почки, поскурил на жертвенник. Он самого быка со шкурой с мясом со всем, что там было, он сжег в Затем он принес жертву. И они опять опорляют. А, Арон и основья опирают руки на голову барана. Он резал, он принес его призву, как от всех. А внутренники, вот теперь он воскрил голову, куски, жир, все. Весь, все, все бараном воскрил на жертву. Как Бог а второе вот уже это жертва Шерамейни, Милуид. Они оперли свои руки, он резал. Вот от этой крови он положил на э, среднюю э, часть уха Аарона, правую, на большой палец ру, правой руки, на большой палец правой ноги. И то же самое он сделал на блябре Аарона. А он брызгал кровь на жертву. Потом он взял сало и курдюк и выступить печени и почки, и жир, и сало, и ногу правую. Он, затем он взял мацот по одной, на вида, все положил на руки Ароны, на руки его сыновей поднял. А грудинку, дали ему сейчас. Затем он взял от масла и от крови и брызнул на арона на, 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 на его сыновей и на его сыновей, на одежде сыновей с ним. И осветил арона его одеждой сыновей и одеждой сыновей с ним. Я могу продолжать, или есть лектор после меня? А?
1: А, Мирьям? Если вы станете? Я с вами. Шалом Ходоров. Пока, к сожалению, не подключился у нас лектор. Пожалуйста, продолжайте.
0: Ну, продолжаю. Сказал короны и его сыновьям. Варите мясо у входа в мешкан. И там едите. И хлеб, который в корзине. Как я велел, чтобы арона и его сыновья ели. А то, что останется от мяса и от хлеба, сожгите в огне. Интересно, я уже говорил сегодня, то есть запрет оставлять от мяса жертв. И по- потом это сжигают, и есть запрет о- оставлять. Тут не написано, что нельзя оставлять. А? На это обращают внимание Рабмира Симха в своем комментарии на Тору. Он говорит так, так какое о нем было мало, и было только арона и его четыре сына. И поэтому Тора тут не поставила запрет не оставлять. А Тора только сказал то, что останется, на жечь в огне. Я видел, что мы присоединились. Так я этим заканчиваю. Всем Песах, Кашевы, Самые, хорошего Шаббата.